0: Schön, dass du auch in dieser Woche wieder eingeschaltet hast zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Das heutige Thema wird das Thema der Fehlerkultur auch im Bereich von Innovationen sein. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbaren zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sie in der Praxis wirklich bewährt. Sätze wie Fehler oder Irren ist menschlich, durch Fehler lernt man oder auch hinfallen und danach wieder aufzustehen, sind Sätze, die, glaube ich, uns allen bekannt sind, die auch in gewisser Weise den Anschein machen, dass eine Fehlerkultur vorhanden ist. Und damit liegt man im Prinzip gar nicht falsch, denn unter Fehlerkultur versteht sich in der Regel nur der Umgang und die Reaktion auf Fehler. Dabei findet noch keine Wertung statt, ob der Umgang gut oder schlecht ist, sondern unter Fehlerkultur, unter diesem Gesamtbegriff, befindet sich grundsätzlich erstmal eine neutrale Haltung, die noch gar nicht wertet, ob eine Fehlerkultur dienlich oder unpassend bzw. nutzlos ist. Deswegen vorerst mal der Blick auf die Akzeptanz und der Umgang mit Fehlern in Deutschland, in unserem Land. Was die Deutschen relativ stark auszeichnet und was auch in gewisser Weise ein kulturelles Alleinstellungsmerkmal ist, ist die deutsche Schadenfreude. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, was so schadenfreudig ist wie Deutschland. Das macht sich auch in deren Sprachen bemerkbar. Denn das deutsche Wort Schadenfreude wird sowohl im englischen, französischen, italienischen, spanischen, portugiesischen und polnischen eins zu eins so verwendet, wie wir es in Deutschland auch verwenden. Und sie haben in ihrer Sprache, was ja ein bemerkenswerter Bestandteil der jeweiligen Kultur des Landes ist, noch nicht mal ein eigenes Wort für diesen Begriff. Doch was steckt da eigentlich dahinter? Und was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich, dass wir uns sogar darüber freuen, aber in diesem Fall nicht wirklich im positiven Sinne, sondern eher im negativen Sinne. Wir machen uns lächerlich über die Person, die einen Fehler gemacht hat oder der was Fehlerhaftes, Tollpatschiges passiert ist. Das ist schon einer der großen Anker unserer Kultur. Ein weiterer Anker unserer Kultur ist die Leistungs- und Erfolgsgesellschaft, die in Deutschland sehr, sehr stark propagiert wird. Das heißt, dass du dich über deine Leistungen, die du erbracht hast und die Erfolge, die du erzielt hast, auszeichnest und dass die bei uns in der Gesellschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert besitzen. Dieses System wird bereits im Schulsystem angewendet, aber auch in unserem Strafsystem, findet das ganze Anwendung, dass gutes Handeln in der Regel belohnt wird und Fehler, die begangen werden, sehr stark bestraft werden. Für gute Leistungen und sozusagen richtiges Handeln bekommt man gute Noten und dadurch wird dieses Handeln und diese Art und Weise gefördert oder wird angestrebt von den jeweiligen Personen und für schlechtes Handeln wird man und Fehler wird man bestraft und damit werden auch diese Aktivitäten sehr stark reduziert. Also es ist im Prinzip eine Leitung der menschlichen Tätigkeit, dahingehend keine Fehler in diesem Sinne zu begehen. Ein relativ plakatives und praktisches Beispiel ist Christian Drosten, der so das Gesicht und der Virologe der Corona-Pandemie geworden ist, und viele Kritiker werfen nun Christian Drosten vor, dass er schon damals falsch gelegen hat bei der Schweinegrippe und allen empfohlen hat, sich bei der Schweinegrippe zu impfen, obwohl sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass die Schweinegrippe doch gar nicht so problematisch für die Gesellschaft ist. Und genau diesen Fehler, den er damals gemacht hat, wird ihm heute auch vorgeworfen und seine Kredibilität wird aufgrund dessen in Frage gestellt, obwohl es sich um einen ganz neuen Virus handelt. Das Merkwürdige an dieser Denkweise ist ja eigentlich, dass die Leistung wurde damals nicht erbracht von Christian Drosten und deswegen kann er die Leistung auch nicht heute erbringen. Also man ist nur das, was man bereits in der Vergangenheit getan hat. Logischer wäre es doch aber vielmehr, Christian Drosten deutlich mehr Vertrauen zu schenken, weil er einmal gescheitert ist und weil er aus diesem Scheitern Lerneffekte generieren konnte, die andere gegebenenfalls nicht generiert haben und aufgrund dessen gegebenenfalls die heutige Situation viel viel besser, sollte er reflektiert damals gehandelt haben, einschätzen kann, als gegebenenfalls andere Virologen. Weil er genau mit einem ähnlichen Problem sich schon mal beschäftigt hat, damals versagt hat und aus diesem Versagen neue Erkenntnisse herausgezogen hat, die jetzt auf einen ähnlichen Fall angewendet werden können. Das heißt ja eigentlich, dass wir gar nicht sagen sollten, weil Christian Drosten damals versagt hat, wird er auch heute wieder versagen, sondern Logisch wäre es vielmehr, das Ganze umzukehren, sollten wir eine leistungsfördernde Fehlerkultur aufweisen. Was wir eigentlich also sagen müssen ist, weil Christian Drosten damals falsch gelegen hat und er dadurch vieles gelernt hat, wird er diesen gleichen Fehler, den er damals gemacht hat, wahrscheinlich heute nicht mehr machen können und gegebenenfalls richtig liegen. Das nur so als erster kleiner Denkansatz, wie so eine Fehlerkultur eigentlich aufgebaut ist und was so die unterschiedlichen Art und Weisen Möglichkeiten des Denkens sind. Letzten Endes führt also alles in der deutschen Kultur darauf hinaus, dass wir eine null sind, um es jetzt etwas sehr plakativ und auch sehr, sehr kritisch auszudrücken bei der Fehler in der Vergangenheit zu Scham, sozialer Verachtung und auch einem gewissen Vertrauensverlust führen. Das mal so wirklich von ganz oben die Stereotype abgegriffen, die Deutschland als Kultur darlegt. Wir befinden uns auch in einem gewissen Wandel, da bei vielen genau dieses Umdenken, was wir in diesem Podcast ansprechen, eingesetzt hat. Ein weiteres Beispiel für diese sehr, sehr strikte Fehlerkontrolle und die sehr konsequente Belohnung und Bestrafung ist das Klickertraining bei Hunden und Tieren. Die Basis dieses Trainings ist die Grundhaltung. Verhalten wird bestimmt von seinen Konsequenzen. So wird der Hund darauf dressiert, richtiges Verhalten mit dem Klicken belohnt zu bekommen und dafür ein Leckerli zu erhalten. Für den Menschen gilt dieses Prinzip, dass das Verhalten durch seine Konsequenzen bestimmt wird, nicht ganz umfangreich und allumfassend. Und auch die Belohnung und Bestrafung von Dingen ist nicht unbedingt direkt zielführend, um ein bestimmtes Ereignis zu erreichen, das wünschenswert ist. Weil unsere Grundabsicht, die wir verfolgen wollen, ist ja eigentlich, dass wir Lerneffekte generieren und den gleichen Fehler in der Zukunft idealerweise nicht nochmal machen, obwohl die Situation eine andere ist. Also der Mensch soll die Möglichkeit besitzen, eine Transferleistung zu erbringen aus den Fehlern, die bereits passiert sind. Wenn wir uns etwas genauer betrachten, wie der Mensch auf dieses Bestrafungssystem reagiert, dann sorgt das in erster Linie dafür, dass Ängste ausgelöst werden. Und Ängste innerhalb von Menschen sorgen dafür, dass Personen unsicher werden und weitere Fehler entstehen. Es besteht also nicht die Möglichkeit, das eigentliche Potenzial ganzheitlich zu entfalten. Und deswegen können Bestrafungen auch sehr stark negative Auswirkungen haben. Ein klassisches Beispiel ist das Tragen eines Glases. Wenn man Angst davor hat, bestraft zu werden, das Glas fallen zu lassen, denkt man die ganze Zeit daran, lass es nicht fallen und was passiert, das Glas wird fallen gelassen. Wie wir uns selbst dabei unterstützen können, ist beispielsweise nicht nicht zu denken, sondern in das positive, bejahende Denken hineinzukommen, also das verneinende Denken wegzulassen. Man sollte also nicht daran denken, ich darf das Glas nicht fallen lassen, sondern vielmehr sollten die Gedanken darum gehen, was man machen sollte, damit das Glas nicht fallen gelassen wird. Gerade ausschauen, anspannen und so weiter, diese ganzen Techniken, um das mögliche Ziel, also den Fokus auf die Techniken zu legen, die zum erwünschten Ziel beitragen. Die Problematik mit der Bestrafung ist also eine Art Teufelsspirale, die sich immer weiter in den Abgrund dreht, da ein Fehler zu einer Bestrafung führt, die Bestrafung führt wieder zu Angst, die Ängste führen zu mehr Fehlern, die wieder zu mehr Bestrafung, zu mehr Ängsten und so weiter führen. Man müsste also irgendwie versuchen, diesen Teufelskreis zu unterbrechen oder gegebenenfalls umzudrehen, dass wir dafür sorgen, aus den Fehlern keinen negativen Impuls mitzunehmen, sondern einen positiven Impuls zu generieren. Was auch eine essentielle Betrachtung ist, ist die Anwendung der Fehlerquote als KPI auf die unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Wenn wir beispielsweise Routineaufgaben betrachten, dann handelt es sich hierbei um eine Aufgabe, die bereits absolviert wurde, bei der man weiß, wie sie korrekt ausgeführt werden soll und dieses Wissen kann eigentlich auch erwartet werden von dem jeweiligen Ausführer. Deswegen macht es hierbei Sinn, die Fehlerquote durchaus als KPI zu verwenden und der Effekt der entsteht ist, dass eine möglichst geringe Fehlerquote positiv angesehen wird. Jetzt schauen wir uns aber andere Aufgaben an und in diesem Fall mal Innovationsaufgaben, also genau das Themenfeld, mit dem wir uns als Innovationsmanager beschäftigen. Und wenn wir uns die Merkmale von Innovationsaufgaben anschauen, dann sind für diese bezeichnend eine gewisse Komplexität, ein Neuheitsgrad und diese Komplexität und der Neuheitsgrad führen letzten Endes dazu, dass diese Innovationsaufgaben auch eine gewisse Unsicherheit und ein gewisses Risiko mit sich bringen. Es ist also schon von vornherein eine Aufgabe, die neuartig ist, bei der wir nicht wissen, wie wir diese Aufgabe lösen oder gelöst bekommen... Und wir haben eine Aufgabe, bei der schon im Voraus ein gewisses Potenzial zum Scheitern vorhanden ist. Die logische Konsequenz, wenn man jetzt, um das vorherige Thema nochmal aufzugreifen, Fehler bestraft, dann hat das die Konsequenz, dass Innovationsaufgaben gar nicht angegangen werden, weil das Risiko von Grund auf schon da ist zu scheitern, man sich also selbst damit schadet und eine Bestrafung eingeht. Es sorgt also dafür, dass man nicht mehr gewillt ist, Risiken einzugehen und im Umkehrschluss auch nicht gewillt ist, Innovationsaufgaben anzugehen und damit Innovation zu erzeugen. Doch jetzt wieder zurück zum Thema KPI, der Fehlerquote bei Innovationsaufgaben. Und anders als bei Routineaufgaben müsste man also bei Innovationsaufgaben sagen, dass eine hohe Fehlerquote aufgrund der vielen Lerneffekte, die dadurch generiert werden, wünschenswert sind. Wir können also sagen, dass die KPI-Fehlerquote je nach Aufgabe einmal positiv ist, wenn sie sehr, sehr gering ist und einmal positiv ist, wenn sie sehr, sehr hoch ist. Und genau das wird auch für viele Innovationsaufgaben proklamiert, dass beispielsweise gesagt wird, fail fast, fail often, fail early, fail cheap, also, dass diesem Fehler machen noch ein gewisses Attribut hinzugefügt wird, das genau beschreibt, wie und wann dieser Fehler eintreten soll. Lass uns im Zuge dessen auch nochmal anschauen, welche unterschiedlichen Arten von Fehlern existieren. Und da gibt es immer so gegenpolige Beispiele. Einmal sind das eigenverschuldete Fehler und fremdverschuldete Fehler. Eigenverschuldete Fehler sind immer sowas wie Dummheit, Unzulänglichkeit, fremdverschuldete Fehler werden aber oftmals in der Gesellschaft doch eher dann als Pech angesehen. Die Person hatte einfach Pech und externe Einflussfaktoren haben für das Eintreten des Fehlers gesorgt. Dann gibt es Fehler, die bereits in der Vergangenheit gemacht wurden und über die man in gewisser Weise Kenntnis haben sollte. Und dann gibt es Fehler, die bereits passiert sind. Die sind schon in der Vergangenheit entstanden und da sollte man zusehen, diese Fehler nicht nochmal zu machen bzw. über die Fehlerkenntnis zu besitzen, so wie sie für Routineaufgaben gelten. Und dann gibt es Fehler, die neuartig sind, die jemand vorher noch nicht gemacht hat, welche ja dann eher Innovationsaufgaben zuzuordnen wären. Und dann gibt es noch eine dritte Fehlerunterteilung und das sind bewusste und unbewusste Fehler, also unter dem Bewusstsein, einen Fehler zu begehen, gehört aus juristischer Perspektive in gewisser Weise der Vorsatz und die Fahrlässigkeit. Es wurde der Fehler also absichtlich begangen, beziehungsweise es wurde eine gewisse Sorgfaltspflicht außer Acht gelassen. Wohingegen bei unbewussten Fehlern ein Fehler passiert ist, ohne dass dieser aktiv eingeleitet wurde. Ein Beispiel dafür ist der bewusste Fehler bei Wirecard, dass die Bilanz gefälscht wurde. Ein wahrscheinlich eher unbewusster Fehler, zumindest wenn wir den Informationen glauben, wäre dann der Fehler im Abgasskandal durch den Vorstand bei Volkswagen. Und die Konsequenz macht sich schon direkt bemerkbar in der Unterteilung dieser unterschiedlichen Fehlerarten, dass die eine Fehlerart doch eher mehr akzeptiert ist, und die andere Fehlerart gefühlt weniger akzeptiert ist. Also zu guter Letzt nochmal ein paar Ratschläge bezüglich des Umgangs mit Fehlern. Auch wenn Fehler nicht bestraft werden, sollte man sie nicht ignorieren. Das Schlagwort oder der Schlagsatz, der hierbei angewendet werden sollte, ist Fehler nicht ignorieren, sondern reflektieren. Und ein zweites Schlagwort ist wir sollten keine schuldigen Personen suchen, sondern das schuldige Handeln für den Fehler. Denn in dem Handeln befindet sich in der Regel der echte Grund für die Problematik oder der Fehler, der eingetreten ist. Was man auch im Umgang mit Fehlern vermeiden sollte, ist das Drohen oder Schimpfen bzw. die inhaltslosen und grundlosen negativen Bewertungen. Dahinter befinden sich so bewertende Aussagen wie, das ist wirklich die schlechteste Arbeit, die ich je gesehen habe. Die Problematik einer solchen Aussage ist, dass es eine sehr, sehr negative und bestrafende Antwort ist, aber der Grund dafür einfach außer Acht gelassen wird. Somit die Möglichkeit, Lerneffekte zu erzielen, nicht gegeben ist. Was man stattdessen machen sollte, ist, wie am Anfang schon gesagt, den Ursprung, den Grund wirklich zu, ide zu identifizieren für den Fehler und nach möglichen Alternativen und Optionen zu suchen, wie der Fehler vermieden werden kann bzw. was aus diesem Fehler für die Zukunft mitgenommen werden kann. Zu guter Letzt soll noch gesagt werden, selbst sehr, sehr erfolgreiche Personen haben Fehler gemacht. Hierzu gehören beispielsweise die Beatles, Oprah Winfrey, Walt Disney, Albert Einstein, Steve Jobs, Michael Jordan. All diese Personen, obwohl sie im Laufe ihres Lebens dann einen sehr, sehr großen Erfolg und große Leistungen erzielt haben, haben im Vorfeld und machen auch noch aktuell, so sofern sie noch am Leben sind, sehr, sehr viele Fehler. Was sie aber sicherlich beherzigt haben, ist aus den Fehlern Lerneffekte zu ziehen. Man kann also gegebenenfalls sagen, dass diese Personen nur aufgrund ihrer Fehler so erfolgreich geworden sind, wie sie angesehen werden. Versuch mal für dich selbst zu reflektieren, einerseits, wie du auf Fehler anderer reagierst und wie bereits auf Fehler von dir durch andere reagiert wurde. Also die Reflexion des eigenen Verhaltens. Es ist zu sagen, dass die Kultur ein Gut ist, was sich vom Grundsatz her nur sehr schwierig und langwierig verändert und einem sehr, sehr langwierigen Transformationsprozess unterzogen werden sollte. Solltest du dich in der Reflexion also auch dabei ertappt haben, mit Fehlern anderer nicht optimal umgegangen zu sein, dann ist das überhaupt nichts Schlimmes, sondern einfach nur natürlich. Wichtig ist aber, daraus Lerneffekte zu erzielen. Und ganz besonders wichtig ist, wenn wir uns das Thema der Fehler nun betrachten, du solltest das Ganze in die Zukunft mitnehmen und dich in Bezug dessen ganz besonders reflektieren. Denn mit dem Wissen dieses Podcasts kannst du nicht mehr sagen, dass der Fehler dir unbewusst passiert, sondern du durch die Information ein Bewusstsein dafür entwickelt hast und somit die Möglichkeit besitzt, in Selbstreflexion zu gehen und die Fehler, die du gemacht hast, im Bewusstsein zu verorten und für die Zukunft zu optimieren. Zu guter Letzt möchte ich einen der klügsten Köpfe Deutschlands zitieren, und zwar Albert Einstein. Er hat mal die Aussage getroffen, If you've never failed, you've never tried anything new. Und das soll insbesondere dir Mut geben, Fehler zu machen, auch in einer Kultur, in der das Fehlermachen als sehr, sehr negativ angesehen wird. Aber wie die großen Beispiele wie Steve Jobs oder auch Oprah Winfrey zeigen, ist, dass du aus Fehlern nur lernen kannst und mit diesen Fehlern die Möglichkeit besitzt, doch noch große Erfolge zu erzielen. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.